1: Huayka Tuhua 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。Huayka Tuhua 人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
1: you are listening to Wekato
3: Voices follow our radio share the world are share listening
2: Chinese。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您持续关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出，在接下来两个小时的黄金时段，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。现在时间是2022年8月30号星期二晚上的7点钟。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中心时报》特约播出的读报时间。我们将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛。中国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间
0: ”，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报，卫生部周二宣布。新西兰有 2,464 例新的新冠社区病例，有314人因感染该病毒而住院，比周一减少了27人
0: 。有4人在重症监护室或高度依赖病房，比24小时前超过一人。住院患者的平均年龄为60岁
4: ，七天滚动平均住院人数为339人，低于一周前的453人。低于24小时前的351人，另有11名感染该病毒的人死亡
0: 。死亡的11人中， 7 0多岁三人， 8 0多岁五人， 9 0岁以上三人，包括6名女性、5名男性，其中两名来自奥克兰地区，各有一名来自北地、怀卡托、丰盛湾、霍克斯湾、塔拉纳基、纳尔逊、马尔堡、坎特伯雷、西海岸和南区。
4: 现在共有 1,884 例死亡被确认可归因于新冠。无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素，可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增长为六
0: 。社区病例的七天滚动平均值为 2,251 例，低于一周前的 3,496 例，低于24小时前的 2,425 例。周二的病例分布在以下地点
4: ：北地九十七例，奥克兰八百九十一例，怀卡托二百四十六例，丰盛湾八十三例，湖区四十七例，霍克湾六十一例，米德中区九十八例，王家奴伊二十五例，塔拉纳基八十一例
0: ，泰尔怀替三十七例，怀拉拉帕二十二例。首都和海岸136例，赫特山谷68例，纳尔逊马尔堡88例，坎特伯雷286例，西海岸23例，南坎特伯雷21例和南区153例，另有一个病例的地点不明
4: 。过去24小时内共进行了 2,789 次 PCR 检测，报告了。8,337 次 RAT 结果，活跃的社区病例数为 15,749 例，他们在过去7天内被确认，但尚未归类为已康复。还有128名边境病例。昨天周一宣布了 1,653 例社区病例
0: 。让我们来到《中心时报》版号 A 0 2国内新闻第二篇文章。教育部部长怀进鹏同新西兰教育部部长希普金斯举行视频会晤。2 0 2 2年8月23日，教育部部长怀进鹏以视频方式会见新西兰教育部部长克里斯·希普金斯，双方就深化中心教育交流合作交换了意见，并续签了《中华人民共和国教育部与新西兰教育部关于教育与培训的合作安排》。
4: 外部长指出，今年是中新建交五十周年。五十年来，中新双方本着相互尊重、相互理解、互利共赢的精神，始终推动双边关系沿着健康稳定的轨道向前发展，各领域合作取得积极务实的成果
0: 。外部长表示，教育交流合作是两国双边关系的重要组成部分。政府合作方面。过去，双方克服了新冠疫情影响，成功召开教育联合工作组磋商机制第九次会议，顺利推动高等教育、职业教育、学前教育和汉语教学等领域达成共识
4: 。学生交流方面，中国留学生规模多年来稳居新西兰国际学生首位。面对新冠肺炎疫情，两国教育机构积极努力。妥善安置对方留学生，为保障学生正常学习生活做出巨大贡献。高等教育方面，两国合作办学机构与项目达62个，其中本科以上30个，且内涵不断提升。三兄弟教育合作项目已成为两国高等教育合作的品牌。
0: 北京大学新西兰中心也成为双方一流高校务实合作的典范。职业教育方面，甘肃培黎职业学院与新西兰惠灵顿理工学院、维特利亚国立理工学院合作开发老年照护项目，并将于年内启动实施。汉语教学方面，中国在新西兰设立三所孔子学院、三十一个孔子学堂。并连续七年支持新方开展新西兰中文周，成为两国人文交流的重要平台和经典品牌
4: 。外部长强调，面对百年疫情和世界变局，中方积极推进教育改革与发展，全力实施教育“二零三零”目标。一是坚持促进人的全面发展的教育观，通过德智体美劳。五育并举，促进人的全面发展，同时注重开发和利用学习资源，推动个人发展与经济社会有效融合
0: 。二是坚持优先发展的教育观，大力促进教育公平，努力满足人民从有学上到上好学的美好期盼。经过中国政府和全社会的共同努力，中国教育取得了跨越式、历史性突破和发展。
4: 三是坚持时变应变的教育观，通过推进教育数字化转型和绿色教育，不断推动教育生态、办学机制、办学模式的转变，更好适应人的全面发展
0: 。外部长表示，为积极落实习近平主席与阿德恩总理电话通话重要指示精神，建议双方一是建立更加紧密的磋商机制。筹备召开相关工作会议，对下一阶段双方合作谋篇布局、规划局面
4: 。二是推动教育重点领域务实合作，发扬路易爱丽精神，共同支持培黎职业学院与新西兰合作筹建中心应用技术大学，做大做优三兄弟合作项目，继续办好中国新西兰学前教育研讨会。中方将继续支持在新汉语教学、增进两国人文交流和中心人民友谊
0: 。三是积极探索创新合作领域，聚焦教育数字化转型和教育改革，携手打造学习数字化平台、数字化课程认证以及智能化开发平台，推动在线开放课程联盟建设，探索学位认可与联授。学历互认等方面新的合作点
4: 。四是构建更加广泛的伙伴关系。在“一带一路”倡议引领下，双方在联合国、经济合作与发展组织等多边框架下，积极开展合作，共同加强与太平洋岛国的教育交流合作，为营造开放包容的国际教育合作交流环境做出实质的努力。
0: 希普金斯高度认同怀部长的发言，赞赏中国教育发展所取得的成就，并表示，新西兰教育部致力于通过教育交流增进人民的相互理解，欢迎同世界各国开展教育合作。他
4: 强调，中国是新西兰最重要的教育合作伙伴之一，新方高度重视发展与中国的教育合作。疫情期间，双方仍保持线上良好交流，并成功打造诸多合作亮点
0: 。吉普金斯介绍了当前新西兰正在进行的职业教育改革，通过资源整合、组织优化及经费改革等举措，更好适应未来职场对人才知识和技能的需求
4: 。学前教育方面，双方合作前景广阔。中心学前教育研讨会。已成为双方学前教育国际合作交流的重要平台，广受社会关注。学生交流方面，新方注重提供高质量的教育服务和学习生活保障，吸引更多的中国留学生赴新学习，并通过总理奖学金等举措鼓励新西兰学生赴华留学
0: 。希普金斯表示，期待在合适的契机访华，共同推动两国高等教育。职业教育和学前教育等领域合作回归常态，积极探索双方教育合作新模式、新领域，不断拓展两国教育发展空间，持续推动双边关系发展
4: 。视频会上，两国教育部长线上续签了《中华人民共和国教育部与新西兰教育部关于教育培训的合作安排》，中国教育部国际合作与交流司。基础教育司、职业教育与成人教育司、高等教育司负责人陪同会见，中国驻新西兰使馆、新西兰驻华使馆、新西兰教育国际推广局相关负责人参加了会议
0: 。让我们来看《中新时报》A 零二国内新闻第三篇文章：中国驻奥克兰总领馆成功举办首例海外远程视频公证。2022年8月25日，中国驻奥克兰总领馆与贵州省遵义市法信公证处云端协作，在总领馆证件大厅为旅新中国公民成功办理首例海外远程视频公证。总领馆副总领事肖叶文、遵义市法信公证处主任古波共同出席并见证双方工作人员。为申请人办理远程视频公证
4: ，肖叶文副总领事表示，开展远程视频公证是检验党史学习教育成果的具体实践，是深入贯彻落实习近平外交思想和践行以人民为中心发展思想的有力举措，也是依托互联网加领事，为解决领区侨胞。极难筹判问题而推出的一项创新服务
0: 。总领馆将继续践行外交为民理念，与国内有关部门密切合作，不断提升服务质量，尽可能让数据多跑路，让群众少跑腿，将我为群众办实事、便民举措落到实处，为领区中国公民提供更暖心、更省心的领事服务。当天，驻奥克兰总领馆还与北京市长安公证处合作，为另一名旅行中国公民办理了远程视频公证
4: 。下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：工人每月平均多挣743十纽币，但专家却称并不全是好事。目前，全国工人的平均月收入较去年7月。多出七百四十三纽币。新西兰统计局本周公布的数据显示，在截止今年今年七月的一年中，收入增长率同比略低于百分之十，每份工作的年收入平均增长达百分之六点六，也就是每月增长七百四十三纽币
0: 。本月早些时候的数据显示，整个劳动力市场的薪资都出现了大幅增长。尤其是女性，部分原因是她们工作时间更长。截止今年第二季度的一年中，周薪中位数增长了 8.8%。这是新西兰统计局自1998年开始统计该数据以来出现的最大年度增长
4: 。7月份的就业岗位增加了 2.3%。经季节性因素调整后，较6月份增长 0.5%。去年，电力、天然气、供水和垃圾处理行业增加了 1,700 个工作岗位，增幅达 8.3%
0: 截至2022年7月的一年里，建筑业新增了 9,300 个工作岗位，增幅达 4.8% 但这一增速与2020年至2021年期间相比有所放缓。农业。林业和渔业的就业岗位数量有所下降，同比下降百分之二点五；住宿和餐饮服务业的就业岗位数量同比下降了百分之一点一
4: 。经济学家表示，年收入增长强劲，就业岗位增长放缓，意味着工资正被推高，企业难以招聘到合适的员工，签发的工作签证数量仍低于疫情前的水平。这表明，移民员工的数量也受到限制
0: 。但经济学家称，加薪对工人来说并不都是好事。对家庭来说，拥有高收入和强劲劳动力需求的就业市场是一个积极的信号，但这种积极因素正被收紧的货币政策和家庭成本上升带来的负面影响所淹没。
4: 经济学家表示，在这一年里 ，25 岁至29岁的就业人数有所下降，这可能是由于人才外流导致的劳动力短缺。ANZ 首席经济学家认为，失业率可能要达到百分之五，央行才能将公司增长幅度控制在其通胀目标之内
0: 。让我们来到《中新时报 B 0 3留学移民版》第一篇文章。中国本周三起简化出入境健康申报。中国再简化出入境流程。海关总署上周四发布消息，根据口岸疫情防控形势，将于本周三零时启用第九版《中华人民共和国出入境健康申明卡》。届时，申明上取消对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。
4: 根据第九版《中华人民共和国出入境健康声明卡》规定，有三项优化内容，包括：一、取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求
0: ；二、对以往出入境人员容易产生疑问的项目进行了完善或调整，更利于出入境人员理解和填写
4: ；三、增加了在线确定。采样知情同意书的功能，更加方便进出境旅客，简化现场检疫流程，共同做好口岸一线卫生检疫工作，保护好中国人民的健康安全
0: 。自2020年1月25日，为进一步做好新冠肺炎疫情防控，中国海关总署发布了关于重新启动出入境人员填写健康申明卡制度的公告。在全中国口岸重新启动出入境人员填写《中华人民共和国出入境健康申明卡》进行健康申报的制度
4: 。目前，中国出入境健康申报的填报方式有两种，一种是电子申报，入境旅客可以在机场报到时、登机前、落地后等时段，通过扫描或下载中国海关旅客指尖服务。微信小程序和 APP 线上申报，另一种是是纸质申报。旅客可在机上或旅检通道领取纸质健康声明卡填报
0: 。为节省出入境时的通关时间，中国海关建议旅客通过微信小程序中“海关旅客指尖服务”、互联网网页、掌上海关 APP 等，在通关前24小时内向海关申报。过关时向海关出示即可，提前准备好海关码，可以更好地提高入关效率，节省滞留在入境口岸的等待时间，也可以减少不必要的接触。
4: 下面来关注《中新时报》403房产版第一篇文章：中国买家 2,350 万纽币入手约翰七故居，重新上市。曾经是前总理约翰基的奥克兰豪宅重新上市出售了。在五年前，这套房子以 2,350 万纽币的天价售给一位中国买家
0: 。这是一套在奥克兰帕尼尔地区的住宅，曾经是前总理约翰基的奥克兰住处，现在已经挂上 Trade Me 出售，价格是可协商
4: 。据相关网站称。该物业的 CV 为两千二百万纽币，土地价值为一千三百七十五万纽币。这座七百三十一平方米的房子占地一千七百五十三平方米，拥有七间卧室和六间浴室，以及两间书房、一间会议室、一间健身房、一个家庭影院和一个酒窖
0: 。这套房子在五年前。也就是2017年2月28日，以 2,350 万纽币的天价售出，是新西兰2017年第二高销售额的售出房屋。拍下的买家是一名中国人陈连仲。记录显示，陈在附近拥有另一处房产 ，CV 为420万纽币
4: 。而漫长的结算期意味着这套房子直到2019年才正式更名。但仅仅几个月后，新冠疫情来袭，新西兰进入封锁状态，对除新西兰公民和居民以外所有人关闭边境。而买下这座豪宅的中国买家却无法来见一见这套房屋
0: 。房地产行业的一位发言人表示，他无法对当前这套房子的价值做出明智的估计，因为这是一个独特的高端房产，可比销售并不多。
4: 在1990年代末和 2,000 年代初，当时还没有上任总理的约翰基，在当地购买了三个独立物业，并将它们合成一整套。在家里养育了两个孩子后，约翰基和他的妻子决定对房产进行细分，在篮球场和网球场上建造了新的房子
0: 。在 TradeMe 上挂出的这个房子说明里称。现在你可以拥有这个令人惊叹的住宅，并沉浸在新西兰历史的重要部分，与这个国家最成功的前政治家之一做邻居
4: 。下面来关注《中新时报》C 零四法律版第一篇文章：治安虽恶化，但非帮派所推动。国家党驳斥，国家党表示，警方说没有证据表明团伙正在推动青少年犯罪。这是错误的。发表评论之际，国家党领袖克里斯托弗·卢克森和其他高级国会议员参观了奥克兰的一个超级公寓。该超级公寓在最近几个月被小偷光顾了三次
0: 。像这位店主这样的受害者不应该生活在恐惧、压力和焦虑中，卢克森说：“社会因素显然是青少年犯罪的原因，但帮派也是如此。”帮派对弱势群体，尤其是年轻人来说极具吸引力
4: 。卢克森提到了一份警方简报，这是最近几天向警察部长克里斯·希普金斯汇报的关于青少年犯罪。这份警方的简报指出，袭击事件的数量从2018年的每月十起增加到今年早些时候每月四十起。虽然一些年轻人与帮派有联系，但目前没有证据表明许多犯罪是由青年帮派的成员或有关人员所驱动的
0: 。我完全拒绝这个前提，这完全是胡说八道。国家党警察发言人马克·米切尔说：“这些青少年罪犯都在网上，这些帮派正在利用社交媒体来吸引和吸纳那些没有上学的年轻人。”他们周围没有强大的父母支持，他们的生活中没有积极的成人榜样，他们帮派正在吸引年轻人犯罪
4: 。警方在简报中表示，青少年犯罪的可能驱动因素是恶劣的家庭环境、远离学校以及青年使用的社交媒体来让自己臭名远扬。警察部长克里斯·谢普金斯在一份声明中说。马克·米切尔可能拿一两件轶事来支持他的说法，但本届政府更愿意遵循证据
0: 。卢克森呼吁在打击青少年犯罪方面承担更大的父母责任，但也表示政府没有充分关注受害者，也没有对屡犯者采取足够严厉的措施，因此平衡错了。卢克森认为初犯不应该被监禁，但重犯应该。围绕社区服务、家庭拘留，坦率地说，四分之一的袭击事件是由屡犯者完成的。对于他们来说，我们需要能够使用我们实际拥有的青少年犯罪设施
4: 。吉普金斯回应说：“如果国家党想要更多的年轻人入狱，那肯定会增加帮派成员的数量。”政府表示，他正在对一项解决青少年犯罪原因的新计划。进行最后的润色，它将在未来几周内发布
0: 。最后，让我们来到《中新时报》第02文语版第一篇文章：新西兰校园里的中文周，古筝奏响摇滚乐。在2022年新西兰中文周到来前夕，做了在新西兰首都惠灵顿大区的哈特国际男子学校，迎来了一年一度的校园中文周活动
4: 。近日。桂林顿中国文化中心古中教师左若言应邀前往哈特国际男子学校，为该校八至十三年级的七十多名男生，依次推出历时五个课时、别出心裁的中国听籁，带你认识古中教学工坊活动
0: 。有多少人认识这把中国乐器？能叫出它的中文名字吗？知道它在这个世界上流传多久了？左若言用一连串的提问作为本次教学工坊的开场白，引得现场70多名少年音乐爱好者们聚精会神、踊跃作答
4: 。令左若言颇感意外的是，没有半数学生已经通过互联网见识了这件古老的中国乐器。有人能够准确答出古筝的最早发现时间，有人能够生动描述古筝的特有音色。有人能用标准的中文读出“古筝”二字
0: 。为了让这群对中国古老乐器兴致盎然的新西兰少年学子们，在较短时间内充分了解古筝的发声原理、弹奏技法等，左若言在简要介绍了古筝的缘起、构造、材质、指法、乐理等基本概念后，特意改编了一首当地孩子们。耳熟能详的励志主题英文流行金曲《Believer》
4: ，没想到经由古筝、琴弦演奏而出的这一首摇滚风格名曲，听起来依旧铿锵有力，节奏鲜明。特别是巧妙融入了鼓的打击法之后，令该曲听起来特别有一番错落有致、跌宕回旋的东方韵味。也使得现场小小音乐发烧友们个个惊讶于中国古老乐器的多元性、包容性和创造力
0: 。在帮助新西兰学子们了解古筝的一系列基本概念后，左若言转入了本次教学工坊的另一项重点，即如何运用这把乐器来演奏中国传统曲目。随即弹奏了在中国流传久远的古筝曲目《渔舟唱晚》，并分享其简谱。让新西兰少年学子们现场鉴赏到原汁原味的中国古筝名曲及其韵味，也让个别有益于开启古筝习练生涯的中国古典音乐爱好者们手握宝典，从容起步
4: 。随后的师生自由交流阶段，左若言用古筝为孩子们弹奏了英伟流行歌曲《Monsters》，并将该乐曲。改编成适合古筝弹奏的简谱，多名学生在鲁若岩的手把手指导下，对照简谱，饶有兴致地弹奏起来，听起来初具雏形
0: 。一直对古典音乐情有独钟的十年级学生埃文·伍德，对自己能够在这么短时间内用中国古老乐器弹奏出自己熟悉的旋律，表示异常兴奋。我做到了，这太有趣了。特别喜欢古筝的音色，悦耳动听，有着与众不同的表现力。埃文如是赞叹说，表示愿意持续探索解密中国古筝的演奏技巧
4: 。在接下来的9月份， 2 0 2 2年新西兰中文周活动将在新西兰全国范围内陆续开展起来。多年来，中国文化中心坚持在此活动期间。将不同类型的中国文化教学工坊搬进新西兰校园，力求将中国文化课堂打造的有声有色、寓教于乐，让广大的新西兰中文爱好者们由此获悉：如若学好中文这门语言，将可以帮助他们从容开启中国文化这扇大门，去领略中国文化的好如烟海、多姿多彩、与众多的妙不可言。
0: 惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示， 2 0 2 2年恰逢中新两国建交50周年的历史性时刻，类似与新西兰校园及地方政府等机构亲力合作，吸引广大新西兰学子积极融入且乐享其中的文化交流活动将陆续推出，敬请期待
4: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
2: 我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent e 最高奖项白金奖和 Apeks 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢奥 a
0: 卡。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 Lily 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊。保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？嗯
3: ，对，这个呢，嗯、呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement， 那中文简单的讲呢就是自动更新，那么。自动更新这个啊、嗯、概念呢，其实它嗯并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险。呃，那么以前比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保保险合同它本身就是具有法律效应的这个协议嘛。嗯、那协议既然一旦签订了的话，大家就应该按照协议上写的去执行。嗯，所以从传统意义上来讲呢，过去比如说咱们在中国买过保险，很旧很旧的产品，包括以前比如说很多年以前我父母给我自己买的一些产品，那这样的产品，它的保单呢就永远都不会变，它就是这个样子的。嗯，所以呢，可能我们拿二十年前的保单跟今天的保单来比较的话，就会发现原来的保单它保障范围很少，对疾病的这个定义呢可能也比较严格。随着这个就是这个科技的进步，医学就现代医学的这个发展呢，可能很多保险公司它有更新过他们的保单的这个条款。嗯，所以呢，现在新的保。保单，它对于这个保险的定义跟以前可能有很大的不一样，所以呢，这个就提到了一个问题，就是我们的保险，尤其说大多数人购买保险，我们都是长期持有的嘛，对吧？因为、嗯所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢，我们购买了这个保单以后呢。如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低，嗯、然后呢让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早。但是我们的保单始终处于市，就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌酶变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin 甚至名字的变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢？
3: 定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？啊，这个问题呢，其实非常非常 relevant。因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往它的走。嗯，这一点就很重要了，就是他不会去把你的这个里头好的东西给去掉，同时他还会给你添加自动更新，就是更新更好的东西。也就是说呢，好的保险，现在市面上最好的保险公司呢，它的保单的定义是，如果我们在索赔的这一刻，我们来两相对比你旧的保单的定义跟新的保单的定义，两者总取最优，永远取对你来说最有利的。那这个是不是就很好？永远我们大家都能够拿到最好的东西。如果我旧的是更好的，那我就保留旧的；如果是新的是最好的，那我就是取，那我就是取最新的这个版本。嗯、所以呢，这种定义其实是最好的，因为两者中无论什么时候来做对比，我都是取最优的。因为实际上我们在这个行业中就有遇到是说有旧的这个保单中比较好的东西，嗯、随着这个时间的推移，保险公司这个索赔的，比如说。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西，又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个呃体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司。当然也有让索赔变得不容易的，那这种情况呢？当然，我刚才前面提到了，如果你的保单中呢有这种保证两者中选最优的这种定义呢，那你就不用担心，对，因为它也改不到你头上。对，他也只是针对新买的这种客户去做这个更改。然后呢，呃，通常情况下来讲的话呢，就是我举一些比较呃这个，比如说实际上的例子吧。你比如说，我拿我自己购买的这个保险产品来举例子，我买的这个呢，原来叫 Solfer， 现在叫 AIA 的这个医疗的这个保险吧。那么这个保险呢，在四月份，我刚才提到了，在两个月前呢，啊、呃，他做过一个。就是更新，就是做过一个这个医疗保险的这个更新。那我个人觉得呢，这个更新这一次的更新其实是比较好的。保险公司通常呢一年可能会做一到两次更新。其实这边的保险公司挺好的，就是它会随着这个市场还有医学上的这个发展，它经常会去把这个定义变得更好，然后呢让我们更多的东西都能够保障进来。你比如说，我举个简单的例子吧。你比如说，像 AI 这个公司，它在四月份做的这个更新里头呢，第一点就刚才我提到的，我们做体检的，原来加入了 Vitality 的会员的这，这就是我们这群人从500块钱的体检限额就变到了750块钱。嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个500块钱，但是我马上多了250块钱出来，我就还可以再用。所以这个就是比较好的一个一一个做法。包进去了，当然它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以绑的。然后呢，另外的话呢，它对于这种，你比如说做癌、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的，比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个呃脓胸手术。然后呢，也是就是在这种就是嗯、呃、原来的这个基础上让它变得更好。还有一个呢，就是比较常见也比较好的一个，就是一个。一个 benefit， 我们经常使用的，你比如说去海外做做做这个手术跟治疗，以前的话呢，所有的保险公司呢，就是但凡高端保险公司，但凡是保障去海外的这个治疗的，它都是保 75% 纽西兰的这个费用，就是比如说我在纽西兰要花10万纽币，那我去海外最多赔到7万5纽币的上限，它是这样子保的。那现在它把这个 75% 增加到了 85%。这个是非常不错的，所以 85% 就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会把翻译的费用，据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话，当然除了去澳洲、去美国。那我去亚洲的国家，都会存在一个翻译问题，对不对？无论我是去中国、去香港、去日本、韩国做，那不都是语言都是当地语言吗？那么你要索赔英文的保险公司，就得让你提供翻译件嘛，对不对？那这个自己出这笔费用还还不便宜。那所以现在保险公司会出这个翻译的费用，所以就让我们这个索赔呢变得更加容易。最好的一个，他这个就是他这个保单更新最好的一个呢，就是他对于新生儿最常见的七种先天性的疾病，它可以保障了。因为以前呢，我们的高端医疗保险公司呢，各大公司它都是对于先天性的疾病，就是刚刚出生前三个月或前四个月出现的问题是不保的。看哪一家公司，你比如说 A I A 是三个月 ，N I B 是四个月。那么，比如说有的人孩子刚刚出现，就出生的时候，他比如说有像鞘膜积液啊、脐疝呐，还有腹股沟疝呐，或者斜视啊，或者是说像这个呃汤泰这种很常见，舌系带。康泰的话，那你刚刚出生三个月内就发现，那就赔不了。可是呢，现在呢，像这些东西它都可以赔了，哪怕出生之后马上发现的，它就都可以赔。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面。所以这一点呢，是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前。新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。
0: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
3: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8或者我的微信 ID n z l e e l e e 可以单独跟我咨询
0: 。嗯，谢谢莉莉，我们下周老时间和大家空中电波再见
3: 。嗯，大家下周见
0: 。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面。找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声，知音知心。知天下，同行同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：内心足够强大的人，遇事都会这样做。一个人处事的态度，藏着他的见识修养，也决定着生活走向。今晚的夜读，和你分享三种处事方式，愿你我都能做到事前不忧，事来能扛，事过翻篇一，不为没来之事忧虑。生活总会给你答案，时间未到，如何明了？替未来还没发生的事感到忧虑，纯属是自寻烦恼。未来并不可怕，可怕的是对未来总抱有焦虑。如果一味忧心变幻莫测的明天，反而可能会忽视眼前要紧的事。每个人内心都会充满愿景，但我们终归是今天的自己。只有一步一脚印，我们才能卸下千斤包袱，轻松踏实地通向明天。请相信，只要我们活在当下，努力做好了手边的事，生活就不会亏待我们。二，事情发生了，就用力扛住。衡量一个人成功的标志，不是看他登到顶峰的高度，而是看他跌到谷底的反弹力。当遭遇生活的打击时，能扛得住重压并且反击回去的人，才是真正的强者。这个世界，总有很多令我们崩溃的事儿，区别在于，有人在伤痛里沉沦，放弃余生，也有人扛住命运起伏，迎来了新生。扛住了，你会发现苦难不过是魔力的另一个代名词。人应该像蒲公英的种子，生活的风把我们吹到哪里，我们便在哪里落地生根，这是坚韧的生命力，也是一个人了不起的自愈力。三，试过翻篇放下遗憾。有的人面对痛苦的往事，总是念念不忘，心怀怨恨；有的人面对自己曾经的遗憾、错过，总是耿耿于怀，自我攻击。有人说，如果你因为错过太阳而流泪，那么你也将错过繁星。适当的自我批评，有助于改正自身的错误。过度的自我埋怨，只会让自己失去前行的勇气与动力。如果始终抓着过往的痛苦不放，那么伤害的可能不是那些曾经伤害过我们的人，而是我们自己。人只有放下过往的包袱，才能走得更快更轻松；只有放下昨日种种，方可迎来新生。好了，各位听众，以上就是今天阅读的全部内容了。感谢您的收听，想要收听更多阅读文章，请您下载人民日报客户端。祝您好梦，晚安。
2: 感受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之身，电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期我们要介绍一些中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。上期节目当中呢，我们聊到了中国的二十四节气啊，在秦朝啊，吕不韦的《吕氏春秋》当中，既有十二季的说法，那到了汉。淮南王刘安啊，这个淮南子《淮南子》，《淮南子》大概是在公元前一百五十年前后出现啊。这当中呢，又有《时则训》这一篇。此外呢，另一本书叫做《大代礼记》当中呢，叫《夏小正》。嗯，《礼记》中呢，还有像《月令》这样的说法。这些在秦汉间的古书当中啊，都详细记载了每年十二个月的气候以及农作物的状况是什么。这些节气记载的开端啊，在开始啊，还没有特别明确的和统一的这个名称。当然了，你像春分、夏至、秋分、冬至的名称，在春秋时期啊，我们就已经是确定了。嗯，此外呢，到了东汉的末年啊，有这样一本书，叫做《易为通卦验》，这里面呢就开始有了24个节气的名称，从冬至，一年的开始是从冬至，啊，这是岁首，从冬至到大雪和现行的节气的名称顺序一切相同。对于每个节气呢，都有气候啊、物产啊、应候啊这样的说明。比如说呢，春分的时候呢，应该是明哲风至，然后呢，雷雨行陶始华，日月同道等等啊，这都是记载了当年黄河流域的气候状况。天文观测是立法的基础。我国古代的天文学呢，是时间记载最长、最完整、最详细、最客观、最科学的，在世界天文史上这是唯一的里程碑。我国古代的呃，定一年四季的方法呢，最主要呢是看黄昏星宿的出没。在上述当中呢。把鸟、火、虚、昂四宿呢，作为仲春、仲夏、仲秋和仲冬黄昏时的中心，以此为参考。那在商代的阴虚、啊》啊甲骨文当中呢，已经有火和鸟这样为星啊来命名。实际当中说的古代有官名火正，专门观测火秀的这个现象，可见在古代呢。春季黄昏火秀的出现是一年四季当中农业上的大事。那大火啊，就是新秀的第二星。到了春秋时代啊，鲁文公、宣公时期，这应该是公元前的七世纪了，呃，开始呢用别的方法来测日影。开始通过测日影来确定冬至和夏至的日期，于是呢，这个一年四季就确定的更加准确了。那在西方呢，是到了这个应该是希腊哈，希腊叫亚拿雪曼达，也是用差不多的方式啊测日影来决定冬至和夏至，这是比我们晚了几十年啊、哦，这是差距最小的一个啊，比我国晚了是几十年。我国古代的天文学家对星象的观测和认识有着惊人的成就。一般天文历史学家的意见呢，认为呢，嗯，我们的祖先哈、啊、是在西周初年，也就是在三千年之前，就已经记载了二十八宿的分法，在《诗经》当中呢，嗯，都能找到他们的名字哟。你像火啊。斗啊、定啊、昂、毕、参、牛、女等等这些星宿的名字哈、啊，牛呢即为牵牛，女即为织女。二十八星宿的全部名称最早见于秦汉之间的《吕氏春秋》，像《礼记》呀、《史记、啊》呀，还有《淮南子》这些书当中呢，也都记载下来。我们的祖先把靠近北极的星空分为紫微、太微、天市等等，一周天呢分为365又四分之一度，太阳每天在黄道上移动一度，那这样下来是不是正好就是一年呢？那在黄道和赤道附近的星空，再按照东西南北四方分为苍龙、朱雀、白虎、灵龟四象，在每项呢再分作七秀。那四七是不是就是二十八呀？对呀，这就是二十八秀。至于这二十八秀的名字啊，我们在这里没有时间一一到来了，这是二十八个故事哟。呃，感兴趣的听众朋友们哈、啊，自己可以了解一下哈、啊，非常的方便。到了战国时代，也就是公元前的四世纪，齐国人甘德，根据观测的结果哈、啊，他写了一本叫《天文星瞻》，一共有八卷。那魏国人呢，石申，著有《天文》也是八卷，这样两本书哈、啊。后来有人呢，将这两部古典的著作合并为《甘石心经》啊，是两个人的名字，甘德和石申哈，《甘石心经》这一书呢，当中就记载了一百二十个恒星，黄道的度数和距离北极的度数，这真是我们要用这个词特别恰当，苍天啊！对着，真是看着天说出来的话，真是苍天啊！怎么做到的？呃、啊，这些数据呢，可以无疑的断定这些恒星的位置。对于当时是战国中期啊，公元前的三百五十年这个时期，哎呀，我们就拥有了这么多啊！这比西方最早的这个恒星表还早了八十年啊！那个是希腊人啊做出来的恒星表，那比西洋最著名的叫什么多勒米恒星表是早了两个世纪哟、哦，两百多年。多勒米恒星表记载的这 1,020 个恒星的位置哈、啊，嗯、呃，也是根据公元前的一些观测的结果制定的，这些恒星的精确程度呢，呃，大致是不相上下的。那到了我们的东汉时期啊，公元的一百年，啊、呃，对，东汉是公元一百年左右啊，呃、哦，我们这位大名鼎鼎的张衡又来了啊，张衡呢已经晓得了有这个长明的星长明星124个，并且呢。哎，给星星都起了名字啊！定了名字的星星呢，有320个，其他的小星星啊，他还观测到了 2,500 个。那更小的星星呢，叫做微星，微星呢，大概是有一万一千五百二十个。张衡呢，创造了浑天学说，呃，说明天象的运行原则。根据他所测绘的星图叫《灵线图》，《灵线图》是我国最早的星图。做了浑天仪，然后又立了黄赤二道，相交成为二十四度，分球体天宫为三百六十五又四分之一度，然后又确立了南北两极，布置了二十八星宿和日月五星。使这个漏水啊，应该是浑天仪呢自己的运转，这样一个物理的原理让它运转起来。星象的出没，呃，和实际的天空呢是完全一样的。这跟现代的这个贾天仪的这个，就是他的老祖宗啊。其实远在机械工业发展前，就是两千年啊，那个时候的中国就已经发明制作出了这样精巧的仪器。哎呀，真的是惊人的，值得我们崇拜哈！呃，汉代的这个学者蔡邕参观了这个浑天仪说，说他这样感叹：如果可能的话，他愿意终身住在这个浑天仪里，足见这个张衡的伟大和这个浑天仪的精巧绝伦。作为人们所熟悉的这个星宿数量开始逐渐的增多，所以呢，对星座的划分呢也是日渐的呃精密和精确。在《史记天官说》当中呢，分为这个恒星啊有中、东南、西北有五官，五官呢有九十八个星座，包括三百六十个星。到了《汉书天文志》。分星空呢为118座，那、啊、又包括了783个星啊，越来越多，是越来越精细了。我们的祖先呢早就知道恒星的适动，每天呢绕北极旋转一周。呃，论语》说啊，有这样一句话呢，说：“譬如北辰，居其所而众星拱之、A。”哎。像祖冲之、祖暅之父子二人呢，也是知道啊，北极星呢虽然是靠近北极的星，但是测得的这个极星距离还是尚有一度有余的。到了公元的一二四七年，这是到了南宋啊，嗯、呃，南宋当中呢，皇赏皇赏根据呢当时的天文学所做的天文图碑。是这人姓黄、啊、叫衣裳的裳哈、啊，不是皇帝。嗯，天文图碑呢，一共刻了恒星一千四百三十四颗，现在呢还是保留在苏州的文庙，有机会大家去走一走看一看。是当时世界存留最古的信徒。这些啊都证明了我们祖先的科学工作有着辉煌的成就和。实事求是的贯彻精神。那我国有二十八星宿的说法，到了印度啊、波斯、阿拉伯也有二十八星宿的说法，而且有很多类似的地方。由此推测啊，这些国家和我们的祖先应该在。非常古老的年代就有了来往和交流，到底二十八这个星宿之说是谁传给谁呢？现在还很难得出结论。除了历法和星象的观测之外，我国古代的天象记录。不但比世界上各个国家都要早，而且在数量上，我们刚刚讲了也是最详尽的。我国历史上的天文记载可以构成世界上一部最详尽、可靠、年代最长的天文史。在这些天象的观测里，要算这个日食啊，是最受人瞩目的。想想啊，在青天白日里，太阳忽然不见了，出现了满天星斗，或者是昏暗如黄昏。待太阳再度出现时，百鸟齐鸣，犹如,如晨曦。在古代的先民社会当中啊，这是一件恐怕得是不能说惊悚哈、啊，也得是惊心动魄的事情。那我们优秀的祖先呢，对于自然现象的观测和研究历来是坚持不懈的努力。对于日食这种奇异的自然现象呢，也就成为了一切呃天象观测的重中之重。所以三千年来啊，我们一直为全世界保留了一部最详尽可靠的日食的历史。商代殷墟甲骨文上就有记载日食，在《尚书》当中也是一样啊。那记载当时的天文观西河。没有预告这个日食啊，不知道是忘了还是不准确，其他的原因，没有预告日食呢，所以当时大家不知道这件事情要发生。如果提前预告的话，我们会有准备，知道这一天会怎么样啊？结果呢，使人民呢惊慌失措，这有没有差一点天下大乱啊？结果呢，这个西河就被国军重康处死了，可见观测预报日食的重要哦。像珍惜生命一样观测日食哦。这次日食呢，是发生在公元前两千一百三十七年十月二十二日。看，说了是最详尽、最精确、最可靠的记载，真的是这样啊！公元前两千一百三十七年十月二十二日，嗯，这个记载是非常可靠的。那么呢，我们可以知道。嗯、呃，那如此一来呢，我们就知道了，这是全世界最古老的日食的记录。《诗经》当中呢，还有这样的文字啊，说“十月之交，朔月辛卯，日有时之”。哎，有日时哦。那《诗经》当中提到的这一次呢，是在。公元前776年，那是周幽王还在呢。周幽王六年的十月，哎，这也是非常可靠和精确的记录了，比西方最早的可靠记录呢要早，也是将近两个世纪，要早两百年哈、啊。《春秋》一书啊，嗯、呃，在。所经历的242年当中，记载了37次日食，其中啊有33次，嗯，真的是精确，非常的精确的。其余的四次呢，呃，有两次在中国可能不会看到，但是我们能够测算出来，还是计算了出来。嗯，另外的两次呢，月份不详。在春秋最早的日食记录记载呢，是公元前的七百二十年的二月二十二日。这一次记载的日食，离现在现在想想啊，快三千年了啊，两千七百多年了。日食在历代的史书当中都具有可考的记载，从公元前的。七百二十年到公元一八七二年，也就是说呢，从春秋时代一直到清朝的同治年间，到同治十一年，一共记载的日食呢有九百八十五次，就百分之九十九以上，我们都精确的记载了，可谓是缜密之极了。在日食的记载当中呢，最多的是日全食和环食，嗯、呃，占这个总记录的百分之六十以上。偏食呢，嗯，少一些，全环食是最少的，嗯。因为我们在记载的这个标准是这样的哈，你看祖先记录这样讲：以日食三分以下为不救，不救呢就是不食。啊，这样的时候我们可能就不把它称为一个真正的日食了，嗯，所以有的地方是称为日食的，但是我们这里不记录哈、啊。那实在的也会有，在《唐书·天文志》中有这样一句话，说是在开成五年，日旁有黑气来触，啊，是接触到了这个太阳，但是你说这算不算日食啊？他并没有说这算日食哈、啊。嗯，但是我们查一查，在世界天文史上，这一天呢是有日食的。日食从哪里啊？在澳洲的东南，也就说在澳大利亚的东南。所以对我们的影响呢，就是我们沾了点小边边，是吧？<笑>所以在我们的中原地区来看呢，真是擦边儿啊，呃，擦边而过，好像有一团黑气接触了一下太阳，就过去了。但是我们还是记录了下来啊，在《唐书·天文志》当中，这个描述呢是实事求是的。我们组先呢积累下来的日食记载，是天文史上最可靠、最丰富的观测经验。不管是研究历法也好，研究日月运行也好，都是非常珍贵的参考资料。啊，来到这里呢，我们今天的中国文化常识啊。先暂告一个段落啊，接下来呢，我们进入另外一个单元，就是我们的汉语小知识。今天呢，我们来聊一个常见字，这个字呢叫做“班”，班，哎，一般的“班”，“班”在这里呢，我们今天把它作为一个助词来了解一下。作为助词的“班”。它的意思是一样，是的，啊，像什么似的？比如说，我们喝了这个水，感觉特别的可口，我们可以说像山泉般清爽可口，山泉般清爽可口。所以你看，山泉是一个什么词啊？哎，它是一个名词。所以这个“般”啊，经常是用在名词的后面。构成一个短语呢，来做定语或者是状语。妈妈说起小白出生的事情，脸上露出了阳光般的笑容。阳光般的笑容，意思就是说呢，像阳光一样让人舒适、温暖的微笑啊，啊，阳光般的笑容。我们再看，望着爸爸远去的背影。我的眼泪雨点般不停的往下掉，雨点般不停的往下掉。啊，接下来我们继续造句哈、啊，这是掌握一门语言的最好的方法哈、啊。我们再看啊，小白在下半场的进球，哇，我们的 VIP 今天又成运动员了哈、啊，为球队赢得了一场。金子般宝贵的胜利，啊，那这一局是至关重要的哟。小白在下半场的进球，为球队赢得了一场金子般宝贵的胜利。啊，再看书法大赛开办以来，全国各地的参赛作品，雪片般飞来。这时呢？远处传来了孩子们，我们说孩子们笑起来的那个声音像什么呀？对呀、啊，像银铃啊啊！是孩子们一阵阵银铃般清脆的笑声，银铃般清脆的笑声。接下来这个字哈、啊、是文“文文文作为一个单独的语速哈、啊，我们来看哈、啊。外面是门，里面是耳，哎，可见它最早的这个功能啊，意思呢是说耳朵听见，对，听见或者是听见的事情、消息。你比方说新闻，新闻，我们还是来举例子哈。中国人有句话叫“百闻不如一见”。是的，如果你想真正的了解中国啊，那一定要到中国来走一走、看一看。老话说“百闻不如一见”。还有一个词经常用的叫“闻声赶来”，“闻声赶来”，听到声音，哎，大家都过来了。我们再看哈、啊，嗯。邻居们闻声赶来，纷纷跳入水中救起了落水的小白。哇，小白今天好忙啊，又掉水里了。啊，时隔多年呢，我们如果故地重游的话啊，所到之处，所见所闻，无不给人一种新鲜感。嗯，对呀、啊，虽然是似曾相识啊，但是毕竟有改变的地方。在假期当中啊，还、哎、真说到假期，我们的这个余额已经不多了啊。假期当中呢，呃，小白到世界各地旅行，增长了见闻。哎，见闻，闻呢，除了是作为听到，哎，那现在呢，它还有一个功能是说鼻子的感觉。对呀、哦，闻到了一个什么味道？嗯。啊，我们再看这个做饭的时候啊，火最好是用文火，文火就是不猛烈的，比较比较小的火哈、啊。等到能闻到香味时，便可开锅了。好，我们经常看啊，说小白吧，小小白把瓶盖打开，闻了闻，啊、哦，原来是酒啊、哦，不是醋啊。<笑>好，我们再看。呃，下面几句当中呢，都有“闻”这个字，那咱们来猜一猜，在每句话当中啊，这个“闻”到底是和耳朵相关呢，还是和我们的鼻子相关啊？啊，嗯，一进家门，小白就闻到了浓浓的玫瑰花香。嗯，这自然是和鼻子有关，是吧？哎，闻到这个味道了。好，再来一句哈，呃，说起这个小白留学的事情，哎呀，还真有一段奇闻趣事呢。奇闻趣事在这是不能拿鼻子去闻这个事情是吧？得用耳朵听啊。好，那奇闻趣事当中这个闻呢，是说听见，哎，或者是听见的事情啊。好，我们再来一句哈。对于人们的种种批评，这位女演员听而不闻。那在这儿呢，就是听了也装作没听见，是吧？对，那这个“闻”呢，自然是和耳朵相关了。好，前面聊过了班“斑”“闻”，好，接下来呢，再来一个常见的字啊，我们今天聊的都是单字哈。呃，这个字念“衬”，“衬”。趁啊，其实是一个介词，它的意思是利用、利用时间、利用机会，哎，都可以。比方说，哎呀，趁着这几天休息，小白，我们去爬爬山吧。嗯，趁着这几天休息，小白想去爬爬山。好，我们再看，呃、嗯，我们也要去看电影，但是呢，哎，还有几分钟哦，趁电影还没开始，我去买两瓶矿泉水。趁电影还没开始，我去买两瓶矿泉水。那我们经常说，妈妈会经常这样讲：“哎呀，趁热吃吧，都是你喜欢的，是吧？趁热吃，趁热吃吧，都是你喜欢的。哦”啊，我们再说，嗯，还是小白吧啊。突然间，小白要退休了啊！小白退休了，他想趁这段时间做什么呢？哎，他想趁这段时间休息，或者是旅游啊，都行啊，甚至是写本书行不行啊？可以啊。小白退休了，他想趁这段时间写本书。好，我们再看，嗯、呃，天阴了，可能过一会儿要下雨，那现在还没下来是吧？趁还没下雨，把衣服收进来，嗯。好，亲爱的听众朋友们，中文了不得，中文不得了，我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
2: 。感受东方文化。体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
1: ，资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩
0: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所甘心的和所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今晚的节目，我们首先要来问各位听众一个问题：您对新西兰的治安是否满意呢？我们的社区安全可以说，最近通过我们的新闻媒体看到了接二连三的袭击事件，而这一恶劣事件的连续发生呀，也让家庭安全设备的需求出现了猛增。对我们的社区、家庭和企业的一连串犯罪突袭事件，已经让社区处于危机之中，进而推动了对智能家居安全系统的需求。根据新西兰本地的一家比价网站 PriceSpy， 它的数据显示呢，自从去年以来，人们对智能安保相机的兴趣增加了 76% 以上。其中一个年轻的奥克兰家庭表示，他们已经花了 5,000 纽币安装新的家庭安全系统。那由于正在发生的一切，你知道你会看到人们在夜间闯入个人物业的新闻。这位业主告诉新闻媒体说：“自从去年他们家的狗去世以后，他们似乎就失去了安全系统。那现在就在新冠封锁解除之后要回去工作了，大家却没有感受到任何安全保障。”根据一家呃视频安全网站的安全总监来告诉媒体说呢，跟大流行之前相比。对家庭安全摄像头的查询量也增加了两倍。在过去两个月左右的时间里，奥克兰各地的询问价格的数量增加了三到四倍。客户显然是正在寻求一个更加让自己和家庭更安心的方法，而这正是由社区中发生的突袭、抢劫和闯入事件驱动的。每个人都有一个不幸的故事。根据2021年新西兰犯罪和受害者调查，在过去12个月中，家庭入室盗窃案的数量显著下降。然而，与去年相比，入室盗窃的总数有所增加。报告称，这表明有家庭可能不止一次受到了袭击。关于是否应该在新西兰增加更多的公用摄像头啊，一直是一个老生常来的争议话题。那新西兰有部分民众认为啊，这是一个侵犯个人隐私的一个呃可选项。那我们可以拒绝让更多的摄像头出现在街头巷尾。而有一部分民众也认为啊，正是有更多的摄像头威慑和打击了一部分犯罪分子的嚣张的犯罪气焰。而另一方面呢，在这个事后补救方面。摄像头也会起到一些关键的定位作用。那根据今天这样一则摄像头热销的新闻来看呀，显然后者的这个观点啊，已经占据了越来越多新西兰人心中的想法，那就是通过布置更多的摄像头来保障自己和家人的人身安全。如果新西兰的治安状况继续恶化下去，我们也可以想象啊，在未来的某一个时段。新西兰的大街小巷也会充满了到处都可以监控的摄像头，那这样一个类似于国内的天网系统啊，是否又会真的对于新西兰的治安做出一定的改善呢？我们也是希望拭目以待。那么就在近日啊，奥克兰当地的一家康荡超市呢，也上演了一出真实的零元购。近日，一名男子前往该超市购物，在挑选了一车商品以后，这名男子径直绕过收银台，淡定地走出了店外。在被收银员提醒时，这名男子更是霸气地回复：“我是不会付钱的。”根据现场目击者称，当店员质问了该男子关于付款的问题后，他选择放任其离开。这名男子的年龄大约在25至30岁左右，没有给钱就走掉了。而面对这一幕，在场的顾客们都惊诧不已。一位目击者表示：“我听到有一位店员质问他：‘你还没买单？’结果他回答说：‘我不打算给钱。’紧接着，他就从容的离开了，是用走的，而不是跑的。他看起来神态自若，而且信心满满。很显然，他是一个经验丰富的惯犯。最初，这名目击者对于店员的无所作为感到震惊。”因为该店员完全没有阻拦行窃者的意思，但后来经过分析，他又理解这名店员的苦衷。他说：“最开始我对超市的管理方式感到失望，但后来我想，他们又能怎么办呢？这种人很可能携带了武器，要是真的发生争执，后果是很可怕的。现在大家对于治安都有深深的担忧。”就在这名零元购的男子离开十分钟以后，警方赶到了现场。今年年初，这家超市的公关经理也表示说，他们的店员正在遭受越来越多的攻击和霸凌，包括提醒顾客佩戴口罩时遭遇到的语言侮辱、被吐口水，甚至遭到了生命威胁。关于发生在上周四的这起零元购盗窃案，这家经理表示。全国的连锁店每年每周啊都要接待三百万以上的顾客，大部分都是诚实的，但遗憾的是，还是会有盗窃行为发生。为了防止这类案件频繁上演，超市制定了一系列的安防措施。那这其中就包括了我们刚才提到了，安装更多的监控摄像头，在特定商品上装防盗签，在收银台区域加强监督，同时。安排超市的保安员进行更多的巡逻，而超市呀、啊、也是众多遭遇盗窃案件的零售行业之一。根据统计，过去六个月，便利店、酒铺和珠宝店几乎每天都在遭遇飞车打劫。随着飞车抢劫案件的频发，最近奥克兰警方也在市区一带加派了警力巡逻。警察部长克里斯·希普金斯表示，自从二月以来，他们逮捕了与飞车抢劫案有关的150名嫌疑人，并提起了750项指控。警方正在集中精力调查最近涉及零售店的犯罪案件，其中包括飞车抢劫。警方在追究违法者的行为方面已经取得了很好的进展。这是来自我们警察部长克里斯·希普金斯的最新表态。只是不知道，关于警察部长这样一番表态，在民间又能引起多大的共鸣呢？在今天大小事的尾声阶段，我们再来和大家一起回顾一下新西兰国会议员的公款消费究竟花费了多少呢？国会议员4月至6月季度的开支已经发布了，工党和绿党部长的国际差旅费。总计将近100万纽币。在7月份重新开放边境之后，进行海外旅行早已不足为奇了。这使得政界人士可以前往海外执行外交和贸易任务。这其中啊，贸易部长达米安·奥康纳的国际旅行费用最高，在各种海外旅行中总共花费了三十3 0 0 0纽币。根据他的信用卡对账单的披露。在四月至六月，本季度期间还有两万纽币的支出。总理杰辛达阿德恩在国际旅行上花费了十三万七千纽币，其中包括访问亚洲、美国、欧洲和澳大利亚。还有其他15位部长也申报了国际旅行费用，使总额达到了9 2二万五千纽币。其他部长的住宿和国内旅行费用。总计63万6 3三万六千纽币，工党部长花费了六十万六千纽币，而两位绿党部长则申报了3万纽币。总体而言，非部长级议员在最近一个季度总共花费了160万纽币。在这些费用中，国家议员申报的住宿和旅行费用为76万7 6六万七千纽币。许多国会议员住在惠灵顿以外。国家党党魁克里斯托弗·卢克森申报的旅行和住宿费用为四万六千纽币，其中包括五千纽币的 V R P 交通费用。非内阁工党议员的总成本又增加了六十万七千纽币。第二大支出者是行动党，该党的十名议员花费了十三万八千纽币。非部长级绿党议员申领了7万纽币，而毛利党。则花费了两万纽币。我们说啊，取之于民，用之于民。在新西兰这样一个刚刚经历呃疫情冲击，并且国门大开的时候啊，我们希望在这样百废待兴的时刻，我们的总理还有部长花费的这些几百万纽币的金钱消费啊，能够给新西兰的国民带来实实在在,在的回报。好了，那。我们今天新西兰大小事节目单元也将告一段落了，希望今天的节目能够带给您所关心的和感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
5: 今天的光影随行呢，我们先来推荐这样一部影片啊，是朱茵啊，当年的女神呐、啊，她已经好久不出新片了，这次她是领衔主演，朱茵主演的电影叫《皮囊》，嗯，呃，这部电影呢是被定义为惊悚片，哦哦，领衔主演呢是朱茵和程太深。此外呢，还有芳芳、高林宇、继承等等参与了演出。这是东方惊悚题材的电影《皮囊》。这部电影现在已经正式杀青，并且发布了概念的海报。海报呢是以黑红色配以古典的这个形式呈现出来，是一个血红色的灯笼啊，映照着神秘的古宅。呃，漆黑的迷雾之下，故事人物隐藏于各个角落当中啊，在平静之中啊，看似暗涌，看似呢，在平静之中又是暗流涌动，整体是中式古典风格啊，呃，只能说这个惊悚的感觉还是很十足的，同时也给了大家一些想象的空间。呃，由朱茵和陈太深领衔主演的这个嗯，揭秘古宅惊天阴谋的电影呢，应该说是实力派演员云集的一部好戏。影片通过极具戏剧张力的表现手法，表现了这个像古时的妖与人换皮夺命啊这样一个故事。人间的这个富人呢、啊，莲华。莲华由朱茵来饰演，呃，他的儿子叫英杰，英杰是继承饰演的，被妖怪呢抢走之后呢是下落不明。莲华呢念子心切，又收养了一个儿子叫英宁。多年之后啊，失踪的英杰竟然毫发无损的归来了。在经历一串的诡异事件之后呢，也逐渐揭开了一桩尘封多年的阴谋。朱茵此次在电影当中呢，她出演的是一个挣扎于两个孩子之间的母亲，呃，同时呢，与一众实力派的演员共同上演一出换皮夺命又有亲情羁绊的惊悚故事。朱茵作为一代我们的国民女神，诠释过呃各种各样的经典角色，无论是《大话西游》中敢爱敢恨的紫霞仙子，还是《射雕英雄传》中古灵精怪的黄蓉，都是无数观众们和听众朋友们难忘的白月光。这次呢，朱茵时隔多年再度出演惊悚电影，也是令人相当期待。导演呢，连涛对于惊悚类电影呢，也是经验蛮丰富的。他前面的作品像有《孤岛》，还有《碟仙》，呃，成绩应该说还是蛮不错的。不难看出啊，导演对惊悚电影有着自己独特的见解。不同于以往国产这个惊悚片啊，真的是一惊一乍的惊悚片，故弄玄虚的一种套路啊。同时呢，这部电影也区别于欧美恐怖片那种非常恶心的或者是狂喷血的那种挑战眼睛极限的拍法啊。导演连涛呢，更擅长于运用镜头语言呢、啊、音效去营造细思极恐这样一种氛围。它触碰呢是人对于未知的恐惧，呃，对这个喜欢惊悚剧的观众来说，或者听众朋友们来说、啊，哈，这是一个大大的满足。那这次呢，既然导演邀请到了朱茵和程泰深，再度挑战这个题材呢，呃，人与妖换皮的。惊幻的设定与母子情深的情感内核，应该说也是相辅相成。通过对于呃东方本土这个故事的深入挖掘，啊、呃，深具匠心的打造出具有东方传统文化底蕴的惊悚电影。我们期待这部电影呢早日在大荧幕上与我们相见。啊，聊完了朱茵呢，我们再来聊另外一位演员，也是好久没有她的消息了。这位呢是利威廉，许久不见的利威廉呢，近期呢是有新剧播出了，他还参加了直播啊，签了新的经纪公司，公开的这个活动也开始越来越多。在女儿出生之后呢，利威廉是逐渐淡出了娱乐圈，专心的照顾孩子。从人气偶像到超级奶爸啊，他说这个他并不后悔这几年为了家庭而停工。七月呢，由这个利威廉主演的电视剧《诱惑》将在线上播出。嗯，这部电视剧啊，其实是利威廉在。说起来也是十年以前的作品，但是在直播中的利威廉呢，却是非常的开心啊。呃，我们发现呢，一件事情就是他现在跟十年前好像没有多大变化哟。呃，很多网友呢就评论说利威廉是不老男神，嗯、呃，也算是实事求是吧哈、啊。新剧这个《诱惑》的开播呢，嗯，利威廉饰演的是一个嗯。比较霸气的这样一个总裁的角色哈，嗯、呃，他围绕着两幅古画展开了，讲述的是豪门当中不为人知的阴谋和真相。李维廉在剧中饰演的陈明宇，虽说在家中排行最小，嗯、呃，这不同于以往我们看到的这个总裁的角色哈，这次呢，他是有那么一些叛逆的。呃，作为这个小儿子啊，他很喜欢和家里人唱反调，更专注于自己喜欢的爱好，像赛车。呃，在这部剧当中呢，他是一个赛车手。谈到这个角色的区别呢，嗯，于连很多情况下给人觉得是像一个贵公子啊，那在这次再次饰演这个富家少爷哈、啊，嗯，还有点搞笑啊。他说，跟他自己的性格其实是有点像的，呃，自己有很多发挥在里面，这样可以给观众朋友们带来不一样的总裁的形象。除了角色不同呢，电视剧《诱惑》啊，它不是一部偶像剧，呃，可能李维廉以前出演的偶像剧比较多啊，我们这个条件反射就以为这是一部偶像剧，嗯、呃，这是一部这个也算是这个情感的大戏吧。讲述的故事呢，比偶像剧更加的深刻。利威廉呢，嗯，在宣传做这个直播活动的时候，嗯、呃，被问到这部戏是十年以前拍的剧，为什么现在就是才播出？这是一种什么样的感觉呢？呃，利威廉呢非常幽默，他这样讲：哇，十年后看到很开心，发现自己过了十年样子没有太大变化哈、哦。而、哦、他自己每天也是在追剧，呃，隔了十年播出的作品，现在也是一种很特别的感觉哈、啊，似曾相识哈、啊，很久没有新作品带给观众啊，有作品播出已经是很好了。说起这个，在宣传新剧当中啊，呃，有人叫他“女儿奴”啊，他是开怀大笑，真的是自从女儿出生之后呢。李威廉放下了拍戏的工作，全心全意的照顾家庭和女儿。他不后悔这样的决定，家人永远是放在工作的前面。那或许是由于李威廉小的时候这个成长经历哈、啊，嗯，父亲的离开呢，这就使得母亲要负责照顾起全家人的生活，为了生计啊赚钱，没有时间去陪他。所以有了自己的家庭之后呢，他希望女儿能够有一个，不只是幸福的，并且是一个有陪伴这种感觉的成长氛围。他明白陪伴是最重要的，所以女儿出生之后呢，利威廉就想尽一切办法，尽量的陪伴她。那工作量就随之减少了，这也是蛮客观的哈、啊。刚好遇到这几年是有疫情呢。呃，反而跟家里人待在一起就是更自然而然的事情了。呃，七年多的时间啊，他说他没有后悔过。说起教育经验啊，嗯、呃，利维莲的感觉呢，这个孩子就是大人的影子。他讲过的很多东西，可能是你曾经说过的，或者他做东西的方式，就是你曾经这样做过，在他面前，孩子会学习父母，所以父母不能乱讲话。真的是第一人老师哈、啊，要做一个好榜样。利威廉目前呢是定居在新加坡，今年二月他正式签约新加坡最大的传媒集团新传媒旗下的经纪公司，准备回归荧幕。近期呢，利威廉的公开活动也是越来越多，工作的行程呢开始这个提上了日程哈、啊。以后呢，听说他还有进军好莱坞的计划，那么我们期待这一位。超级奶爸啊，再次回归到人气男神这个队伍当中来，未来呢，我们可以看到更多的好作品。啊，聊到这里呢，嗯，又要给大家说再见了。是的，光影随行，戏入人生，非常感谢您的时间。轩轩呢，又要与您说再见了。怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会、啊，再见。
0: 快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。主播奥斯卡在这里提醒各位听众朋友，我们收到了最新的天气预警，一个封面预计将在周三晚上在南岛的南部移动。目前气象部门已经对南岛部分地区发布了大雨的警告，而封面预计也会继续向北移动，在周末给北岛大部分地区带来雨水。提醒各位听众注意最新的天气变化。接下来的时间，如果您通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目，那么您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小冯轩轩在这里祝各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随
1: 行。